0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天要为大家讲的故事是《鲁滨孙漂流记》第一章第一节。1632年，我生在约克市一个上流社会的家庭。我们不是本地人，父亲是德国不来梅市人。他移居英国后，先住在豪尔市，经商发家后就收了生意，最后搬到约克市定居，并在那儿娶了我的母亲。母亲娘家姓鲁宾孙，是当地的一家名门望族。婴而给我取名鲁宾孙·克罗伊斯内。由于英国人一读“克罗伊斯内”这个德国姓，发音就走样，结果大家就叫我们克罗索。以致连我们自己也这么叫、这么写了，所以我的朋友们都叫我克罗索。我有两个哥哥，大哥是驻弗兰德的英国步兵团中校，著名的洛克哈特上校曾带领过这支部队。嗯，大哥是在敦刻尔克附近与西班牙人作战的时候阵亡的。至于二哥的下落，我至今一无所知。就像我的父母对我后来的境况也全然不知一样，我是家里的小儿子，父母亲没有让我学谋生的手艺，因此从小我就只是喜欢胡思乱想，一心想出洋远游。当时我的父亲年事已高，但是他还是让我接受了相当不错的教育，他曾经送我去寄宿学校就读。还让我上免费的学校接受乡村义务教育，一心一意想用我将来学法律，但是我对这一切都没有兴趣啊！我只是想航海，我完全不顾父愿，甚至有时候还要违抗父命，也全然不听母亲的恳求和朋友们的劝阻。哎，我的这种天性啊，似乎注定了我的未来是不幸的命运，而我的父亲头脑聪明，为人慎重。他似乎已经预见到我的意图必然会给我的将来带来不幸，所以他时常严肃地开导我，并给了我不少有益的忠告。这不，一天早晨他就把我叫进他的卧室，因为那个时候他正好痛风病发作了，行动不便，所以只好我去找他了。他十分恳切地对我规劝了一番。他问我：“嗯。”你除了为了满足你自己漫游四海的癖好外，究竟有什么理由要离开自己的父母背井离乡呢？在家乡，你知不知道你可以经人引荐在社会上立身？如果你自己勤奋努力，将来完全可以发家致富，过上安逸快活的日子。你知不知道一般出洋冒险的人，不是穷的身无分文，就是妄想暴富？他们野心勃勃，想以非凡的事业扬名于世，结果呢？而且这些对于你来说，这样做既不值得，也没有必要。就你现在的社会地位而言，正好介于两者之间，就是我们一般所说的中间地位。以我长期的经验来判断，你知不知道，中间地位是这个世界上最好的阶层？这种中间地位。最能够使人幸福，他们既不必像下层大众从事艰苦的体力劳动而生活依旧没有着落，也不用像那些上层人物因为骄奢淫逸、野心勃勃，或者是相互倾轧而弄得心力交瘁。你自己可以从下面的事实中认识到，中间地位的生活确实是无比的幸福，这就是人人羡慕的这种地位。你知不知道，许多帝王都在感叹他们的高贵出身给他们带来的不幸后果，恨不得自己出身于贫贱与高贵之间的中间阶层。而且，明智的人都证明，中间阶层的人更能够获得真正的幸福。圣经中的智者也都曾经这样祈祷：“上帝呀、啊，使我既不贫穷，也不富裕吧。”而且，你用心观察呀。就会发现，这个上层社会和下层社会的人都多灾多难，唯有中间阶层的灾祸最少。中间阶层的生活不会像上层社会和下层社会的人那样盛衰荣辱瞬息万变，而且中间地位不会像库劳那样因为挥霍无度、腐化堕落而弄得身心俱病啊。也不会像穷人那样，因为终日操劳、缺吃少穿而搞得憔悴不堪啊！只有中间地位的人可以享尽人间的幸福和安乐。你知不知道，中等人常年过着的是什么？是安定富足的生活。这个适可而止、中庸克己、健康安宁、交友娱乐以及生活中的种种乐趣，都是中等人的福分啊！这种生活方式使人平静安乐、怡然自得地过完一辈子，有什么不好呢？不受劳心劳苦之力，他们既不必为每日的生计劳作，也不会为了窘境所迫以致伤身烦神，还不会因为妒火攻心或者利欲熏心而狂躁不安。中间阶层的人可以平静地度过一生，尽情地体会人生的甜美，没有任何艰难困苦，他们感到幸福。并且随着时日的过去，这个越来越深刻的体会到中间地位的这种幸福是多么美好的事情。你呀、啊，不要耍孩子气，不要急于自讨苦吃。因为不论从人之常情来说，还是从你的家庭出身而言，都不会让你吃苦的呀。你知不知道？你不必为了每日生计沮丧了。我会为你做好一切安排，并将尽全力让你过上前面我所说的这个中间阶层的美好生活。如果你不能在世上过上安逸幸福的生活，那完全是你自己的命运或者你自己的过错所致。而作为你的父亲，我已经尽了我自己的责任，因为我看到你将来要采取的这些行动和选择必然会给你自己带来苦难的。因此，我一而再、再而三的告诫你，给你提出忠告。反正总而言之吧，嗯，我答应，如果你听我的话，安心留在家里，我一定尽力为你做出安排。反正我绝不同意你离家出走去远游啊！如果你将来遭遇到什么不幸，那就不要怪我了。而且，你应该想想你大哥。应该以你大哥为前车之鉴，我也曾经以这样的方式恳切的规劝过你大哥，不要去弗兰德打仗，不要去弗兰德打仗，但是你大哥就是不听我的劝，当时他年轻气盛，血气方刚，决意要去部队服役，结果怎么着，就死在了战场上。当然，我会永远为你祈祷。但是你如果执意采取这种愚蠢的行动，去出洋远行，那么我敢说，上帝一定不会保佑你。你将来要是孤立无援的时候，你也会后悔你自己没有听从我现在的忠告。事后想起来，我父亲最后这几句话，成了我后来遭遇的预言。嗯，当然，我相信我父亲自己当时并未意识到。他有这种先见之明。我注意到，当我父亲说这句话的时候，他老泪纵横。尤其是他讲到我大哥沉尸战场，讲到我将来孤立无援而后悔的时候，更是悲不自胜，不得不中断了他的谈话。最后，他对我说：“他忧心如焚，话也说不下去了。”我为这次谈话深受感动，真的，谁听了这样的话会无动于衷呢？我决心不再想出洋的事了，而是听从父亲的意愿，安心留在家里。可是，天哪！只过了几天，我就把自己的决心丢到九霄云外去了。简单的说，为了不让我父亲再纠缠我，在那次谈话后的好几个星期里，我一直远远地躲开他。但是我并不仓促行事，不像以前那样头脑发热时想干就干，而是等我母亲心情好的时候。去找了他，我对他说：“我一心想到外面去见见世面，除此之外，我什么事儿也不想干。父亲最好答应我，免得逼我私自出走。我已经十八岁了，无论去当学徒，或者是去做律师的助手，都太晚了。而且，我绝对相信，即使自己去当学徒或者做助手，也必定不等满师，就会从师傅那儿逃出来去航海的。”母亲，如果你能去父亲那儿为我说情，让他答应我乘船出洋一次，就一次。如果我回家以后觉得自己并不喜欢航海，那我就会加倍努力弥补我所浪费的时间的。嗯，我母亲听了我的话就大发脾气，她对我说，她知道去对父亲说这种事儿毫无用处，父亲非常清楚这事儿对我的利害关系，绝不会答应我去做任何伤害自己的事情。他还说，父亲和我的谈话那样语重心长、谆谆善诱，而我竟然还想离家远游，这实在使他难以理解。他说，总而言之，如果我执意自寻绝路，那谁也不会来帮助我。他要我相信，无论是母亲还是父亲都不会同意我出洋远航。所以，如果我自取灭亡，与他无关，免得以后说。当时我父亲是不同意的，但是我母亲却同意了。尽管我母亲当面拒绝了我的请求，表示不愿意向父亲转达我的话，但事后我听说他还是把我们的谈话原原本本的告诉了父亲。父亲听了尤为忧虑，他对母亲叹息说：“哎，这孩子啊，要是能留在家里，也许会很幸福的。”但如果他要到海外去，就会成为世界上最不幸的人。因此，说神了，我也不能同意他出去。转眼一年时间过去了，我终于离家出走了。而在这一年里，尽管家里人多次建议我去干点正事儿，但我就是顽固不化，一概不听，反而老是与父母亲纠缠。要他们不要那样反对自己孩子的心愿，不是吗？为什么父母老是要反对自己孩子的心愿呢？嗯，有一天我偶然来到赫尔市，当时我还没有私自出走的念头，但在那儿我碰到了一个朋友，他说他将乘他父亲的船去伦敦，并怂恿我与他们一起去。他用水手们常用的诱人航海的办法对我说。我不必付船费。这时，我既不同父母商量，也不给他们捎个话。我想，我走了以后，他们迟早会听到消息的。同时，我既不向上帝祈祷，也没有要父亲为我祝福，甚至不考虑当时的情况和将来的后果，就登上了一艘开往伦敦的船。时间是1951年9月1号。哎。谁知道这是一个不好的时辰啊！我相信，没有一个外出冒险的年轻人会像我这样，一出门就倒霉，而且一倒霉就这么久难以摆脱。我们的船一驶出横比尔河，就刮起了大风，风助浪势，煞是吓人。哼、嗯，因为我是第一次出海，人感到难过的要命，心里又害怕的要死。这时候，我开始对我的所作所为感到后悔了。我这个不孝之子，背弃父母，不尽天责，老天这么快就要惩罚我了，真是天公地道啊！只是我父母的忠告、父亲的眼泪和母亲的诉求都涌进了我的脑海。我良心终究尚未丧尽，不禁谴责起自己来。哎，我不应该不听别人的忠告。背弃对上帝和父亲的天职啊！这时风暴越刮越猛，海面汹涌澎湃，波浪滔天。我以前从未见过这样的情景，但是比起我后来多次见到过的咆哮的大海，那真是小巫见大巫了。就是与我过几天后见到的情景，也不能相比。可是，在当时，对我这个初次航海的年轻人来说，足以令我胆战心惊了。因为我对航海的事儿一无所知，我感到浪随时会将我们吞没。每次我们的船跌入浪窝时，我想我们会随时倾覆、沉没海底，再也浮不起来了。在这种惶恐不安的心情下，我一次又一次的发誓，下了无数次的决心，说：“啊，如果上帝在这次航行中留我一命，只要让我双脚一踏上陆地。”我就会马上回到父亲身边，今生今世再也不乘船出海了。我将听从父亲的劝告，再也不咨询烦恼了。同时，我也醒悟到，我父亲关于中间阶层生活的看法确实句句在理啊。就拿我父亲来说吧，他一生平安舒适，既没有遇到过海上的狂风恶浪，也没有遇到过路上的艰难困苦。哼、嗯，我决心了，我要像一个真正的回头浪子。回到家里，回到我父亲的身边。而这些明智而清醒的思想，在暴风雨肆虐期间，乃至停止后的短时间内，一直在我脑子里面盘旋。到了第二天，暴风雨过去了，海面平静多了，我对海上生活开始有点习惯了。但我整天仍是愁眉苦脸的，再加上有些晕船，更是打不起精神来。到了傍晚，天气完全晴了。风也完全停了，记者而来的是一个美丽可爱的金色黄昏。当晚和第二天的清晨，天气晴朗，落日和日出都显得异常的清丽。此时，阳光照在风平浪静的海面上，令人心旷神怡。那是我从前从未见到过的美景。那天晚上我睡得很香，所以第二天也不再晕船了。精神也为之一爽，望着前天还奔腾咆哮的大海，一下子竟这么平静柔和，真是令人感到不可思议。那位引诱我上船的朋友，唯恐我真的要下定决心不在航海了，就过来看我。他说：“喂，宝宝，呃，你现在觉得怎么样？”哎，我说那天晚上吹起一点微风，一定把你吓坏了吧<笑>？你说那是一点微风？那，那是一场可怕的风暴呀！哼、啊，风暴？你这傻瓜，那也叫风暴？算了吧，只要船稳固，海面宽阔，像这样一点风，我们根本不放在眼里。啊，当然，你除此出海，也难怪你，宝宝。嗯，来吧，我们弄碗甜酒来喝喝，把那些事儿统统给忘掉。你看，天气多好呀！我不想详细叙述这段伤心事了。简单一句话，我们因循一般水手的生活方式，调制了甜酒，我被灌得酩酊大醉。那天晚上，我尽情的喝酒胡闹，把对自己过去行为的忏悔与反省，以及对未来下的决心，统统丢到九霄云外去了。简而言之，风暴一过，大海又平静如镜，我头脑里纷乱的思绪也随之一扫而光。他被大海吞没的恐惧也消失殆尽，我热衷航海的愿望又重新涌上了心头。我把自己在危难中下的决心和发的誓言一概丢之脑后。有时我也发现那些忏悔和决心也不时的会回到脑海里来，但我却尽力摆脱它们，并使自己振作起来，就好像自己要从某种坏情绪中振作起来是一样的。因此，我就和水手们一起照旧喝酒胡闹。不久，我就控制了自己的冲动，不让那些正经的念头死灰复燃。不到五六天，我就像那些想摆脱良心谴责的年轻人那样，完全战胜了良心。为此，我必定会遭受新的灾难。上帝见我不思悔改，就决定毫不宽恕地惩罚我，并且这完全是我自作自受，无可推诿。既然我自己没有把平安度过第一次灾难看作是上帝对我的拯救，那下一次大祸临头就会变本加厉。那时候，就连船上那些最凶残阴险、最胆大包天的水手也都要害怕，都要求饶。出海第六天，我们到达亚毛斯锚地。在大风暴之后，我们的船没有走多少路。因为尽管天气晴朗，但却一直刮着逆风，因此我们不得不在这海中停泊处抛锚。逆风吹了七八天，风是从西南方向吹来的。在此期间，许多从纽卡斯尔来的船只也都到这一个开放锚地来停泊，因为这是海上来往的必经港口，船只都在这儿等候顺风驶入耶尔河。我们本来不该在此停泊太久的，而是应该趁着潮水驶入河口。无奈风刮得太紧，而停了四五天之后，风势更猛。但这块锚地素来被认为是个良港，加上我们的锚十分牢固，船上的锚索、轱辘、缆棚等一应设备均十分结实，因此水手们对大风都满不在乎，而且一点也不害怕。照旧按他们的生活方式休息作乐，到第八天早晨，风势骤然增大，于是全体船员都动员起来，一起动手落下了中帆，并把船上的一切物件都安顿好，使船能够顶住狂风，安然停泊。到了中午，大海卷起了狂澜，我们的船头好几次钻入水中，打进了很多的水，有一两次。我们以为脱了船锚，因此船长下令放下备用大锚。这样，我们在船头上下了两个锚，并把锚索放到最长的限度。这时，风暴来势大的可怕，我看到连水手们的脸上也显出惊恐的神色。船长虽然小心谨慎，力图保牢自己的船，但当他出入自己的舱房，而从我的舱房边经过时，我好几次听到他低声自语：“上帝呀、啊，可怜我们吧，我们都活不了了，我们要完蛋了。”他说了不少这一类的话。在最初的一阵纷乱中，我不知所措，只是一动不动的躺在自己的船舱里。我的仓房在船头，我无法形容我当时的心情。最初我没有像第一次那样忏悔，而是变得麻木不仁了。我原以为死亡的痛苦已经过去，这次的风暴与上次一样也会过去。但我前面说过，当船长从我的舱房边经过，并说我们都要完蛋了的时候，可把我吓坏了。我走出自己的舱房，向外一看，只见满目凄凉，这种惨景我以前从未见过。海上巨浪滔天，每隔三四分钟就向我们扑来。再向四面一望。境况更是悲惨。我们发现，原来停泊在我们附近的两艘船，因为载货重，已经把船侧的桅杆都砍掉了。突然，我们船上的人机呼起来：“原来停在我们前面约一海里远的一艘船已经沉没了。”另外两艘船被狂风吹得脱了毛，只得冒险离开锚地驶向大海，连船上的桅杆也一杆不剩了。小船的境况要算最好了。因为在海上，小船容易行驶，但也只有两三只小船被风刮得从我们的船旁边飞驰而过，船上只剩下脚帆，而向外海飘去。到了傍晚，大副和水手长恳求船长砍掉前围，此时船长当然是绝不愿意干的，但水手长抗议说，如果船长不同意砍掉前围，船就会沉没，这样。船长也只好答应了，但船上的前桅也砍下来，主桅随风摇摆，失去了控制，船也随着剧烈摇晃。于是他们又只得把主桅也砍掉，这样就只剩下一个空荡荡的甲板了。好了，今天的故事就读到这儿啦。喜欢的话就赶紧点赞吧！可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到鲁滨孙的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角会员中心，在那儿有本专辑完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目来继续收听《鲁滨孙漂流记》。